0: Herzlich willkommen beim Podcast Happy Little Souls, der Podcast, der dir zeigt, wie du die schönste Vision deiner Familie leben kannst. Ich bin Susanne, ich bin Expertin für bewusstes Familienleben und helfe Müttern dabei, das Leben mit ihren Kindern bewusst zu genießen. In der heutigen Folge habe ich Maria Kalkhofer im Interview. Sie ist Kinesiologin. Und Maria hat sich auf das Thema Lernblockaden, Lernschwächen, also LRS, Leserechtschreibschwäche und Dyskalkulie bei Kindern spezialisiert. Zunächst erzählt sie uns jedoch von ihrer besonderen Herausforderung in ihrem Leben. Ihre Tochter Emilia ist nämlich völlig überraschend mit dem Down-Syndrom auf die Welt gekommen. Sie ist heute vier und wie ein Leben damit aussieht und wie man direkt nach der Geburt damit umgeht. Davon erzählt sie uns sehr offen und sensibel und ich bin ihr wirklich sehr dankbar dafür, dass sie diese Geschichte mit uns teilt. Im Anschluss daran sprechen wir dann, wie sie nicht nur ihre Tochter, sondern eben ganz viele Kinder mit Brain Gym aus der Kinesiologie beim Thema Lernen unterstützt. Wir sprechen darüber, wie und wann wir Eltern auf eventuelle Lernblockaden unserer Kinder aufmerksam werden sollten und was wir dann am besten tun dürfen. Und wir sprechen auch darüber, und das ist mir ganz besonders wichtig, wie viel wir selbst mit den Lernblockaden unserer Kinder zu tun haben und warum wir da auch an uns selbst, also wir Eltern in dem Fall, an uns selbst arbeiten dürfen. Maria erklärt das Thema Brain Gym nochmal sehr anschaulich, und ich hoffe, damit wirklich viele Eltern zu inspirieren, bei Schwierigkeiten in der Schule mal ein bisschen genauer hinzuschauen und nicht einfach nur den Druck zu erhöhen, sondern vielleicht mal nach der Ursache der Probleme zu forschen und sie eben auch eventuell kinesiologisch mal anzugehen. Maria hat übrigens für die Hörerinnen meines Podcasts noch ein ganz besonderes Angebot für einen ihrer Online-Kurse das erzähle ich euch im Nachspann. Hört jetzt erstmal ein bisschen zu, was Maria so zu erzählen hat. Und wenn euch das näher interessiert, mit ihr zusammenzuarbeiten, dann hört auf jeden Fall nochmal in den Nachspann rein. Und jetzt erstmal viel Inspiration aus dieser Folge mit Maria Kalkofer. Heute gibt es wieder ein Interview für euch und zwar habe ich Maria Kalkhofer eingeladen. Maria ist Kinesiologin und Lerntrainerin. Sie hilft Kindern mit Lernschwäche und zeigt deren Eltern, was sie selbst tun können, um ihrem Kind zu helfen, die Lernschwäche zu überwinden. Und ich finde dieses Thema so wichtig, weil ich glaube, dass es wirklich in ganz, ganz vielen Familien ein Thema ist, und ich freue mich, dass ich Maria kennengelernt habe und äh, das war wieder so ein spontaner Facebook-Kontakt. Und da habe ich sie auch gleich eingeladen zum Podcast und jetzt ist sie heute hier. Maria, ich freue mich total, dass du dir die Zeit nimmst und heute uns was über Lernschwächen und was wir Eltern vor allen Dingen tun können, um die auch wieder äh, zu unterstützen. Ähm, genau, dass du uns darüber heute ganz viel erzählst.
1: Ja, liebe Susanne, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich wahnsinnig, dass ich heute hier sein darf und ein bisschen erzählen darf.
0: Super. Also, dann erzähl doch erstmal ein bisschen was über dich, über deine Familie. Wer seid ihr und was machst du eigentlich so ganz genau?
1: Ja, also, wir, unsere, also meine Familie, wir wohnen in Österreich, in den Bergen Salzburgs. Wir sind zu ja. dritt, mein Mann und ich und unsere vierjährige Tochter, Emilia. Und ähm, ja, wie du schon gesagt hast, im Eingang, ich bin Kinesiologin und Lerntrainerin und das ist das, was ich mache. Ich ähm, arbeite mit den Kindern, das ist sozusagen mein Kernthema und seit einiger Zeit auch mit den Eltern, weil ich festgestellt habe, dass die die Schlüsselpersonen sind in der ganzen Geschichte und so viel mehr bewirken können, als ihnen manchmal bewusst ist. Okay. Und ähm, ich erzähle es gleich zum Eingang, äh, meine Tochter, die Emilia, hat das Down-Syndrom. Das mhm. sind nochmal spezielle Herausforderungen und da ist gerade dieses Thema Lernen nochmal ganz, ganz speziell. Das heißt, das, was ich mir die Jahre vorher schon angeeignet, angelernt ange habe, das kann ich hier ganz prima umsetzen und kann dir da wirklich gut helfen und ich sehe auch die Fortschritte bei ihr und das ist nochmal so, so spannend und vor allem sie zeigt mir ganz viele Dinge, die ich wieder für die anderen Kinder umsetzen kann. Super,
0: genau da wollen wir ja auch jetzt nochmal ein bisschen mit einsteigen, das ist eigentlich das, was mich an deiner Geschichte so fasziniert hat. Bist du denn über Emilia überhaupt zu diesem ganzen
1: Thema gekommen oder gab
0: es da schon eine Vorgeschichte dazu?
1: Nein, da gab es schon eine Vorgeschichte. Und zwar, ich hole jetzt noch mal ein bisschen weiter aus. Mhm. Ich bin eigentlich ganz ursprünglich Krankenschwester äh, mit Intensivdiplom. Das heißt eigentlich Krankenschwester auf der Intensivstation. Und mich hat irgendwie... Ich bin über eine private Geschichte sozusagen an einen Kinesiologen gekommen und ich habe den Arbeiten gesehen und dachte mir, boah, das will ich auch. Und zwei Jahre später saß ich in dieser Ausbildung und habe es gar nicht realisiert, dass ich das zwei Jahre zuvor gesagt habe. Und mein eigentlicher, meine eigentliche Motivation war das Thema Gesundheit. Das heißt, ich wollte die Kinesiologie lernen, um noch besser helfen zu können, die, die 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 Gesunderhaltung oder den Menschen zu helfen, wieder gesund zu werden und gesund zu bleiben. Und habe mich dann nach der Ausbildung als Kinesiologin selbstständig gemacht. Und es kamen dann ganz, ganz viele Eltern mit Schulkindern auf mich zu, weil die ganz konkret nach Kinesiologie und Lernschwächen gesucht haben. Und das war eben schon damals auch ein Bereich von mir, und da hat sich das herauskristallisiert und hat sich verstärkt. Und ich habe da immer noch mehr dazu gelernt. Und erst später kam meine Tochter und wie eine Freundin zu Passen sagte, wenn nicht du, der ja dann.
0: Okay, okay, das genau. ist auch. Ja. Wie war das? Ich würde ja gerne, wenn das okay ist, ein bisschen da einsteigen, ähm, als deine Tochter jetzt so auf die Welt gekommen ist mit äh, der medizinische Begriff ist Trisomie 21. Wir kennen die meisten Menschen unter dem Down-Syndrom. Ähm, wusstest du, was auf dich zukam oder war es eine Überraschung bei der Geburt?
1: Ja, das war eine Überraschung. Das haben wir nicht gewusst. Wir haben ehrlich gesagt auch nicht alle vorbereitenden Untersuchungen in der Schwangerschaft machen lassen. Mhm. Und hier muss ich ganz ehrlich gestehen, ich hoffe, dass mein Mann dieses Interview nicht hört, weil ich wusste, dass mein Mann kein Kind mit Behinderung haben möchte. Das heißt, ich habe die Nackenfalte nicht messen lassen, mhm. weil ich mich auf diese Diskussion nicht einlassen wollte. Okay. okay. Beim Organ-Screening hingegen war alles in bester Ordnung und wir sind immer von einem gesunden Kind ausgegangen, sie ist auch gesund grundsätzlich mhm. und kam wohl ein bisschen früher auf die Welt, also sie ist auch offiziell ein Früchchen, allerdings mit dreieinhalb Kilo, was für ein Früchchen schon mal sehr hm ist und für ein Kind mit Down-Syndrom mal viel verwunderlicher, weil die eigentlich eher klein und zierlich sind und ähm, als ich sie nach der Geburt so beim Stillen am Arm hielt und sie mich so angesehen hat, das Gesicht war ja total verschwollen nach der Geburt, aber wenn sie mich da so angesehen hat, dann habe ich mir gedacht, die sieht aus, als hätte sie das Down-Syndrom. Und ich habe mich die Schwestern nicht fragen getraut, weil ich mir dachte, die halten mich für paranoid und sagen, ich spinne. Ja, und zwei Tage später kam eine ganze Kavallerie an Ärzten in mein Zimmer Sie müssten mal mit mir reden und da haben Sie dann den Verdacht geäußert. Das waren dann ein paar Tage so zwischen Angst und Hoffnung. Vielleicht ja doch nicht. Vielleicht täuschen Sie sich. Könnte ja sein. So ganz eindeutig war es nicht. Aber die Humangenetik hat dann Sicherheit gebracht. Wir haben dann vier Tage oder fünf Tage später das Ergebnis erhalten und ähm, die Bestätigung. Sie hat die Trisomie 21, also das Down-Syndrom. Mhm. Ja.
0: Wie war ähm, das?
1: Es war, ehrlich gesagt, sogar eine Erleichterung, als wir es, also als es dann fix war. Also so dieses Zwischendrin, nicht wissen, ob ja oder nein, das finde ich fast schlimmer, als dann tatsächlich ähm, zu erfahren, was Sache ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Dann, was uns vielleicht geholfen hat, war, dass eine Schwester war dort, die hat, so also die hat äh, schon mehr Erfahrungen mit Kindern mit Down-Syndrom, die hat die auch in der mobilen Pflege betreut, und die hat mir damals schon gesagt, und das habe ich auch selber gesehen, dass die Emilia eine extrem gute Muskelspannung hat. Mhm. Das konnte man in diesen ersten Tagen schon sehen. Und damit habe ich einfach für mich assoziiert, es ist nicht so stark ausgeprägt.
0: Yeah. super, ja. Ja. ja,
1: und vielleicht wollen die lieben Zuhörer vielleicht auch wissen, wie mein Mann reagiert hat, weil ich ja eingangs gesagt habe, der wollte auf keinen Fall ein Kind mit Behinderung. Ich habe es ihm am Telefon gesagt, weil er zufällig in dem Moment angerufen hat, als die Ärzte im Zimmer waren und er natürlich an meiner Stimme gemerkt hat, dass etwas nicht stimmt. Also mhm. habe ich es ihm gesagt und sein einziger Kommentar war einfach nur, naja, umtauschen tun wir es ja jetzt auch nicht mehr. <lacht> Also zurückgeben ist keine Option Super. und er liebt seine Prinzessin über alles. Also,
0: also war es für ihn auch nur sowas, finde ich total wichtig, das auch mal so rauszustellen, dass man vorher mit Ängsten vor sowas ja. irgendwie durch die Gegend geht und sagt, bloß ich nicht und auf keinen Fall und wenn es dann so ist, sagt man, na gut, dann ist es halt so. Dann genau. kommt damit jetzt auch klar, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also was glaube ich, hier eine große Rolle, Spielt, wenn man nicht direkt in der Situation ist und vielleicht nur mal dort was gehört hat oder gelesen hat, da werden oft so ganz tragische und dramatische Fälle dargestellt und man man hat immer gleich das Gefühl, oh mein Gott, was ist da alles los, dieses arme Kind mit, keine Ahnung, da gibt es ja Herzfehler und, und irgendwelche mhm. Dinge mit Darm und, und, und. Und er hat ja unsere Tochter sozusagen, sie war wohl auf der Kinderstation im, im, im Inkubator, weil es nicht ganz gut funktioniert hat mit der Atmung. Aber sie war im Großen und Ganzen gesund. Sie war ausgereift, sie war ganz normal. Und mhm. äh, das, glaube ich, hat schon auch gut geholfen, ähm, weil sie sozusagen gesund ist.
0: Ja, ja, das ist ganz wichtig, da kann ich auch noch kurz, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich dir das jetzt im Vorgespräch schon erzählt hatte, ich glaube nicht, ähm, erzählen, dass es tatsächlich von mir auch einen leiblichen Bruder gab, den ich quasi nicht mehr kennengelernt habe, der ist nur zweieinhalb Jahre alt geworden, hatte auch Trisomie 21 und der hat eben noch so einen Herzfehler dabei ja. und das ist dann natürlich noch so ein ganz anderes Schicksal dahinter, so ne. Und insofern, ich glaube, das ist nämlich das eigentlich Entscheidende, dass das, das ja. Trisomie 21 eigentlich nicht das, das Problem ist, sondern wie die Ausprägung der Krankheit ja, oder genau. Sache der also, Krankheit oder ist das der der Anomalie irgendwie sozusagen ist. Ne?
1: Genau. Da haben wir auch ähm, Eltern in unserer Elterngruppe bzw. in unserem Verein. Da gibt es auch welche, die sagen, die Trisomie ist ihr geringstes Problem. Ja. Genau. Also es sind oft die vielen Dinge, die da noch mitspielen, die da einfach dazukommen und da haben wir, muss ich ganz ehrlich sagen, das große Glück, dass wir nichts dabei haben. Also die Emilia hatte zwei kleine Löcher im Herz, aber die waren mit zwei Jahren fast zu und die waren nie irgendwie relevant. Also vom, vom Kreislauf her keine Probleme, nichts mhm.
0: Ja, das ist natürlich dann das ja. Gute daran. Aber dann ja. erzähl doch mal, was hat sie denn dann jetzt eigentlich so für besondere Herausforderungen? Wie ist denn das Leben so mit Kind mit Down-Syndrom,
1: <lacht> wenn es so gut <lacht> da steht
0: wie? Ja, das ist ja ganz interessant. Ich, also, also. ich hoffe, halt, da so ein bisschen auch Ängste nehmen zu können, dass es eben auch gar nicht so herausfordernd ist, wie man es sich manchmal vorstellt. Also mal schauen, was du jetzt erzählst.
1: Ja, also das, was für mich am meisten herausfordernd ist, ist äh, dieses kein Verständnis oder wie sage ich, kein Verantwortungsbewusstsein oder kein Verständnis für Gefahren oder so. Also es kann, man ist wirklich, man muss die Aufmerksamkeit 24 Stunden am Tag bei diesem Kind haben, weil du nicht weißt, reißt sie irgendetwas vom Herd herunter oder zieht sie irgendwo bei, bei, bei einem Tuch an und da liegt vielleicht ein Messer drauf oder so. Also diese Dinge. Oder wenn die Türen nicht verschlossen ist, sie haut dann einfach ab. Ohne Jacke, ohne Schuhe, läuft auf die Straße, ohne zu schauen. Also das sind die Dinge, die wirklich herausfordernd sind. Mhm. Und da ist es ganz, ganz wichtig zum Schauen, dass man ein gutes soziales Netzwerk hat, weil da braucht man als Mama echt Auszeit. Man braucht Zeiten, wo man diese Verantwortung abgeben kann. Sei es bei uns, ist es weiß erst eine Tagesmutter und der Kindergarten und natürlich meine Schwiegereltern, die uns da ganz, ganz viel entlasten. Und da muss man wirklich schauen, dass man sich da, wenn man keinen hat, dass man da auf jeden Fall auf die Suche geht, wo man diese... Ähm, diese Verantwortung, na, Verantwortung ist das falsche Wort, aber wo man diese Aufgabe aufteilen kann, damit man nicht nur alleine da ist. Weil es ist wirklich so, das haben mir auch andere Freunde, Familie berichtet, wenn ich bei ihnen auf Besuch bin, dann ist das natürlich nicht alles kindersicher. Da sind Zäune offen, da sind Löcher im, 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 im Zaun oder kein Gartentor, da sind die Türen nicht verschlossen. Und da ist es wirklich so, ich bin da extrem nervös, und sitze dort wie auf Nadeln. Also es ist mhm. kaum möglich, mich äh, zu unterhalten, weil ich da einfach keine Ruhe habe. Und so zu so sagen, ja, die größeren Kinder, die passen eh auf. Das geht nicht, weil eine Sekunde nicht hingeschaut, kann sein, dass die irgendwo ist. Und die läuft einfach und, und, und keine Ahnung. Also mhm. das ist mal das, wo man echt aufpassen muss.
0: Ähm Wobei, darf ich da mal kurz einhaken? Also du hast jetzt gesagt, sie ist vier... Ähm, ehrlich gesagt, als meine Kinder so zwei und drei waren, hätte ich jetzt genau das Gleiche erzählen können, so grundsätzlich. Ist das was, was sich irgendwann bei ihr auch noch, also vielleicht dann verspätet irgendwie entwickelt, oder wird das immer so sein?
1: Das kann man noch nicht so genau sagen. Also die Herausforderung ist wirklich dass sozusagen das Verständnis einer Zweijährigen, mhm. aber die Körpergröße und Von die Kraft vier einer Vierjährigen. Mhm. Okay. Das ist schon mal die Herausforderung. Und ich äh, letztens hat mich durchaus eine Mama hat mir, wollte mich beruhigen, sagte zu mir, Maria, es wird irgendwann besser. Es wird irgendwann besser. Ich sagte jetzt nicht wann, aber es wird besser. <lacht> Natürlich wollte ich das wissen und sie hat dann gesagt, bei ihrem Jungen war es mit acht Jahren. Okay. Also mit acht Jahren ist es so, dass er alleine im Garten spielt, was beispielsweise meine Schwester mit ihren zwei Kindern mit fünf und sieben schon machen mhm. konnte.
0: Mhm. Mhm. Also, ja. also es kommt, aber halt verspätet so.
1: Einfach langsam, ja genau. Also es ist, die meisten Dinge passieren langsamer, sie lernen langsamer und äh, da ist einfach viel Geduld und Zuwendung und viele, viele, viele Wiederholungen gefragt. Genau.
0: Wie ist so die motorische Entwicklung? Ist die dann auch entsprechend einfach verzögert?
1: Genau, bei der Emilia war es so, sie ist ein bisschen verzögert im Vergleich zu Kindern ohne Down-Syndrom, aber im Vergleich mit Kindern eben mit Down-Syndrom ist sie eigentlich relativ rasch gewesen, das heißt mhm. sie ist zum ersten Geburtstag hat sie sich alleine aufgesetzt, zum zweiten Geburtstag hat sie die ersten äh, selbstständigen alleinigen Schritte gemacht, also mhm. das ist schon ganz gut, wir üben jetzt gerade mit der Physiotherapie das Gleichgewicht am Laufrad und das Treten am Dreiland, dass sie dann sozusagen in der nächsten Frühjahrsaison ähm, sozusagen mit dem Rad durchstarten kann cool. und ja, also Motorik, vor allem die Feinmotorik ist sehr, sehr gut was bei der Emilia ist, äh, oder die Herausforderung bei ganz, ganz vielen, das ist die Sprache. Mhm. Also ich sage mal, die verbale Sprache, Kommunikation ist in jedem Fall möglich. Die Emilia ist eine wahre Imitationskönigin, also die kann ganz gut mit Gesten, mit Mimik und da ist es ganz wunderbar, sich mit ihr auszutauschen über die Gebärden. Das mhm. ist so unser Kommunikationsmittel, genau. Aber so richtig
0: sprechen kommt, aber, aber das ist, ja stimmt, das ist generell wahrscheinlich schwierig. Ja, genau.
1: Ähm, sind einzelne Worte, was sie schon spricht. Äh, da kommt vielleicht einfach auch die äh, durch das Down-Syndrom die veränderte Physiologie dazu. Sie haben meistens eine ganz äh, große Zunge, die auch oft, man beobachtet das auch, dass die Zunge oft auf der Unterlippe liegt. Das heißt, der Unterkiefer ist verformt, ist im Gegensatz zum Oberkiefer eher zu groß. Und auch der Gaumen oft hoch. Das heißt, sie tun sich mit der Sprechmotorik hinten schon mal ganz, mhm. ganz schwer. Das heißt, es dauert einfach länger, ja. Mhm. Aber verstehen, also sie versteht alles, wenn man mit ihr spricht. Sie versteht wirklich alles. Sie bekommt auch so diese Dinge zwischen den Zeilen mit, nur sozusagen ihre verbale Mitteilung. Das braucht einfach noch ein bisschen, aber sie hat da durchaus ihre Wege gefunden, wie sie sich verständigt.
0: <lacht> Und ihr auch. Ihr, ne? Also Dank, genau. ja immer Dank. die Bereitschaft der Eltern dann, sich auch auf diese andere Art der Kommunikation einzulassen. Und wenn ihr da euren Weg gefunden habt, das ist doch total... Ja, also bei ihr ist es
1: wirklich ganz, ganz einfach, nur über die Gesten und Mimik und wenn ich was sage, dann versteht sie es ja, das heißt, die Herausforderung für mich ist eigentlich, dass ich sie verstehe, mhm. genau.
0: Seid ihr als Eltern natürlich nah dran, könnt euch auf diese Kommunikation gut einlassen, ist es, wenn sie jetzt so im Kindergarten oder du sagtest, die Schwiegereltern helfen da auch viel, wie geht es da dann
1: so? Ähm, im Kindergarten, wir haben da ein ganz, ganz großes Glück, wir haben hier im Ort einen Wald- und Montessori-Kindergarten, mhm. die sowieso sehr, sehr engagiert sind, was das Thema Förderung anbelangt und ähm, ich glaube, es haben sogar alle Betreuerinnen diese Sonderpädagogik-Ausbildung, das heißt, die wissen genau, was zu tun ist, die sind auch total aufgeschlossen, das heißt, ich habe zu Anfang auch die Gebärdenkarten mitgenommen und ähm, manchmal kommt mir vor, dass die mehr verstehen als ich zu Hause. <lacht>
0: Okay. <lacht> ja. ah, wieder was Gelehrter. Ja.
1: Also, die kommen total gut zurecht und auch die anderen Kinder im äh, Kindergarten. Also, das funktioniert anscheinend. Mhm. Also, sicher. eigentlich ein normaler Kindergarten, die aber halt so
0: auch darauf ausgelegt sind, so Integrationskinder oder sowas mit aufzunehmen.
1: Ja, normal in dem Sinn ist er jetzt nicht. Das ist nur ein ganz, ganz kleiner Kindergarten, nur mit Aha. einer Gruppe, Aha. mit, ich glaube, heuer 17 Kindern oder so. Und ähm, sie sind viel draußen in der Natur. Ihnen sind natürlich diese ganzen äh, Lerngeschichten draußen in der Natur ganz, ganz wichtig. Sie haben einen Montessori-Raum, sie haben einen Bastelraum, sie haben einen Turnraum. Die Kinder können sich da bewegen und ähm, ja, die machen da echt viel. Also da ist es durchaus schon mal vorgekommen, wenn ich da morgens reinkam, weil ich die Emilia gebracht habe, dass schon eine der Betreuerinnen mit einem anderen Kind dabei war und das T-Shirt-Falten geübt hat. Da haben sie mhm. so kleine T-Shirts mit aufgemalten Linien, wie man ein T-Shirt faltet. Wow, laut, das solche, brauche ich auch. Also wirklich, wirklich engagiert und, mhm. und auch diese Rahmen mit den verschlüfften hat mich eine Betreuerin gefragt, ob sie der Emilia beibringen dürfen, diesen Schnellverschluss, wie er beim Kinderwagen ist, ob sie ihr das beibringen dürfen, wie man den aufmacht. Weil es ist ein Schritt in die Selbstständigkeit, ist aber auch für mich ein Schritt äh, Kontrollabgabe. Ja, ja,
0: wichtig, dass man es abstimmt. Ne? Und genau. hast du zugestimmt? Ja.
1: ja, weil der vom Kinderwagen, der geht so schwer auf, den bekomme ich selber manchmal nicht auf. <lacht> das ist gut, wenn sie das dann kann. <lacht> Super. Ich darf ruhig wissen, wie es geht. Ja, jetzt muss ich nur eine Nachfrage stellen, weil
0: meine beiden Jungs, die waren auch im Waldkindergarten, also das war ein reiner Waldkindergarten, aber du hast ja vorhin gesagt, Emilia läuft auch gern mal einfach irgendwie so weg. Wie machen die das dann, wenn die so viel in der Natur sind? Also muss ja dann muss sie ja irgendwie schon immer beim Erzieher sein dann, oder?
1: Ja, genau. Also es ist so, dass die Emilia durch das Down-Syndrom einen erhöhten Förderbedarf hat und da wurde ihr auch eine Pflegekraft oder Stützkraft zur Seite gestellt. Ja. Und der Kindergarten hat so eingeteilt, also die Emilia geht vier Tage in den Kindergarten, drei Tage ist die Stützkraft da und einen Tag die Sonderpädagogin, die mobile, die auch ähm, eben stundenweise äh, die Kinder mit Sonderbedarf, äh, Sonderförderung äh, betreut. Das heißt, sie sind eigentlich jeden Tag, wenn die Emilia da ist, um eine Person mehr. Und diese Person bleibt auch bei der Emilia. Also es ist tatsächlich so, dass sie sagen, wenn sie draußen sind, ähm, dann muss immer einer bei der Emilia bleiben. Es geht nicht, äh, sie hm. sozusagen mit der Gruppe mitlaufen zu lassen, weil es sein kann, dass ihr von einer Sekunde auf die andere einfällt. Sie legt sich jetzt da auf die Straße und geht nicht mehr weiter.
0: Hm. Ja, ja. Und das sind dann so diese Momente, wo es spannend wird.
1: Ja, also wenn ich mal einen Termin abgesagt habe und sage, die Emile kommt an dem Tag nicht, dann geht das auch nicht, dass ich nochmal ummodle, weil dann ist keiner da für sie. Und hm. Genau, ja. Okay,
0: aber ich finde, es klingt insgesamt so, als seid ihr da sehr schnell in diese Rolle reingewachsen, habt das so angenommen und macht einfach irgendwie trotzdem ein wundervolles Leben als Familie für euch.
1: Ja, also hat durchaus Herausforderungen, aber ich durfte ja bei meinen Geschwistern schon feststellen, jedes Kind ist eine Herausforderung. <lacht> okay. Und ähm, ja, es gibt durchaus Dinge, die wunderbar laufen. Zum Beispiel hat die Emilia von Anfang an durchgeschlafen und das kennen ja viele andere Eltern mhm. nicht. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, ich bin dankbar und heilfroh, denn nicht durchschlafen zu können, das bringt mich innerhalb weniger Tage an den Rand der Verzweiflung. Und da bin ich wirklich ähm, reif zum Einliefern, wenn ich nicht genug Schlaf bekomme.
0: Ja, ich glaube, das könnten jetzt einige Mamas
1: unterschreiben. Ja. Das geht trotzdem. Ja, also. also es gibt durchaus Herausforderungen, aber ich denke, jede Mama hat ihre Herausforderungen mit ihrem Kind. Ja. Und es gibt auch genauso und diese Seiten überwiegen auf jeden Fall die schönen Seiten. und ähm, ja. Ja.
0: Das finde ich nämlich auch. Es ist halt alles immer relativ so, ne aber jeder hat seine Herausforderung. Und wenn du nicht so eine Herausforderung hast, machst du dir irgendwie andere Herausforderungen oder hast du oder machst du oder wie auch immer. Jetzt hast du ja gesagt, du hast ähm, dich da schon vor, Emilia, mit diesem Thema mit Lernschwächen und so ähm, beschäftigt. Wie hilft dir das denn jetzt konkret, ähm, da auch deine Tochter zu unterstützen?
1: Ähm, das hilft dahingehend, weil ich mich ganz viel damit beschäftigt habe, wie Kinder neues Wissen aufnehmen und verarbeiten, also über die Augen, über die Ohren und wie das aufgenommen wird, wie das im Gehirn verarbeitet wird, wie unser Gehirn arbeitet. Und da gibt es natürlich verschiedene, ich sage mal, Stärken und Schwächen. Und wenn ich genau weiß, wie ein Kind lernt, wie es sich in Stresssituationen verhält, dann weiß ich auch, wie ich dem Kind helfen kann, neue Dinge zu erlernen. Und das, was ich sozusagen hier in der Ausbildung gelernt habe, das kann ich bei der Emilia ganz gut anwenden. Und beim Lernen, viele Menschen haben ja da immer dieses Bild vom, vom, vom Büffeln am Schreibtisch mit einem Blatt Papier, mit einem Buch, mit einem Stift. Aber so ist es nicht, sondern es geht hier vor allem um das spielerische Lernen, denn das Lernen beginnt immer beim Spiel. Im Spiel fördere ich meine Wahrnehmung und meine meine, meine ähm jetzt fehlt mir das Wort, aber die Wahrnehmung und das, wie ich es aufnehme und wie ich lerne und das wird dann sozusagen in der Schule auf dem abstrakten Bereich, auf die Buchstaben und die Zahlen ähm, übertragen. Aber mhm. ich muss es vorher erstmal im Spiel diese, diese Dinge begreifen. Mhm. Und das heißt, konkret, mag, magst du das mal mit
0: deiner Tochter so ein bisschen konkreter machen? Also, du, du stellst erstmal fest, dass es, was es für ein Lerntyp ist. Ne? Da gibt es ja den auditiven, visuellen, kinesthetischen Lerntyp so. Und dann guckst du, was sie, an, genau. auf welchem Kanal sie am ehesten aufnimmt. Und das machst du natürlich nicht nur mit deiner Tochter, sondern auch mit den Kindern, die zu dir kommen. Wie geht das? Wie findet man das raus?
1: Was das für ein Lerntyp ist? Das mache ich, indem ich, das mache ich, indem ich sozusagen das Lernprofil austeste, wo ich mir anschaue. Vielleicht kurz als Erklärung, so wie wir die Händigkeit kennen. Ich bin Rechtshänderin, das heißt, meine rechte Hand ist die Dominante, meine rechte Hand ist die Führende. Wenn ich was einhändig mache, dann mache ich es mit der rechten Hand. Die ist stärker, die ist kräftiger, die ist präziser. Die linke Hand ist die unterstützende und die, die sozusagen folgt und die hilft. Und genauso wie das bei den Händen ist, ist es bei den Augen, bei den Ohren und auch bei den Beinen und bei den Gehirnhälften. Und je nachdem, welche Seite ich da als Dominante habe, kann ich das sozusagen, so stellt sich das Lernprofil zusammen. Und aus dem kann ich herauslesen, wo hat das Kind einen guten Zugriff, wo kann es auch, vielleicht in Stresssituationen, wo es blockiert ist, trotzdem noch äh, Neues aufnehmen und lernen? Und wo sind vielleicht einfach die Grenzen? Welche Lernkanäle sind im Stress blockiert? Und das Ziel von dem Ganzen ist letztendlich sozusagen die Integration von allem. Das heißt, mein Ziel ist immer das alles zusammenarbeitet. Beide Gehirnhälften, beide Augen. Ich muss die Augenkoordination haben. Ich muss die hand haben, um lesen und schreiben zu können. Und all diese Dinge. Also das ist das, wie ich sozusagen mit den Kindern arbeite, mit der Emilia, die ja jetzt noch nicht in die Schule geht. Da, ähm, es ist zum Beispiel bekannt, Menschen mit Down-Syndrom sind irrsinnig stark im visuellen Bereich. Und ja. das merke ich auch. Alles, was die sieht, die kennt das sofort. Und zum Beispiel gibt es da eine Möglichkeit, das ist was, was ich mit der Emilia ähm, jetzt nicht ganz so konsequent, aber immer wieder mal mache, das ist dieses Flashlesen lesen oder... Ähm es fällt mir eine andere Begriff ein, aber auf jeden Fall das Flash-Lesen, wo ich sozusagen das Wortbild auf eine Karte aufschreibe und der Emilia zeige und das Wort dann auch sage. Und sie lernt die Sprache, das Sprechen, nicht indem es von mir hört, sondern indem sie das Wort sieht. Das oh. heißt, man nutzt bei Kindern mit Down-Syndrom den visuellen Lernkanal, um das Sprechen zu lernen, weil die oft mit den Ohren nicht so gut aufnehmen können. Das ist zum Beispiel ein eine Möglichkeit, so dieses Flash lesen mache ich jetzt natürlich mit den Schulkindern nicht, weil die nicht das Wortbild, die haben eine andere Herangehensweise, aber vom Prinzip her, ich suche mir das heraus, wo es ganz, ganz einfach geht und einfach auch dieses Wissen, ich habe vorhin ja gesagt, die Gehirnhälften, man denkt entweder oder verarbeitet entweder lieber mit der linken oder der rechten, das heißt entweder logisch oder kreativ und da gibt es ganz viele Unterschiede und wenn ich das weiß und, und, und erkenne und, und, und ähm, sozusagen wenn ich da als Mama das anwenden kann, kann ich mir so vieles erleichtern. Mhm.
0: Ja und das ist ja jetzt ein Ansatz, der ähm, aus der Kinesiologie kommt, aus dem Brain Gym. Das habe ich genau. ja auch mal gelernt in den, in den Grundseminaren. Und testest du dann dieses Lernprofil auch über den Muskeltest aus bei den Kindern? Oder wie kommst du dazu?
1: Grundsätzlich ja, im Moment natürlich nicht. Ähm, in diesen besonderen Zeiten. Mhm. Das heißt, ich mache es über das sogenannte Noticing, das heißt über die Wahrnehmung. Die Kinder haben da ein ganz, ganz gutes Gespür, wenn ich einfach frage, wie spürt sich das an, wo ist es eher stärker, wo ist es schwächer, beziehungsweise ich nehme dann als Kinesiologin auch gerne meinen Tensor zur Hand. Oder wenn ich es online mache, über Zoom oder über Videotelefonie, dann äh, leite ich oft die Mamas an, was sie beim Kind machen müssen und ich schaue es mir an und sehe dann, ähm, was da rauskommt dabei. Ah,
0: also man kann da auch tatsächlich online, arbeitest du da jetzt auch schon? Ja, mhm, genau, super. das funktioniert
1: super gut. Also habe ich echt schon gute Erfahrungen gemacht und hat durchaus Vorteile.
0: Ja, ne? also man kann vor allen Dingen auch irgendwie eine größere Reichweite erreichen und äh, da auch irgendwie... Das, also finde ich immer faszinierend, was online alles geht. Mit was für Themen kommen denn jetzt ähm, die Eltern zu dir oder die Kinder? Und wobei kannst du denn ganz besonders gut helfen?
1: Also die drei Hauptbereiche sind zum einen die Aufmerksamkeit und die Konzentration. Mhm. Der zweite Bereich die Rechenschwäche, also Probleme beim Rechnen oder die Leserechtschreibschwäche, Probleme beim Lesen und äh, Schreiben lernen. Mhm.
0: Und kommen die zu dir, wenn sie eine Diagnose dazu haben oder wenn irgendwie auffällt, mh, irgendwie ist da ein bisschen eine Diskrepanz zu dem, was andere Kinder schon gelernt haben jetzt in der ersten, zweiten Klasse?
1: Die kommen zu mir, wenn sie merken, okay, ihr Kind hat wirklich Schwierigkeiten beim Lernen oder mit der Konzentration oder was auch immer. Die kommen zu mir. Die haben meistens noch keine Diagnose. Mhm. Ähm, wenn sie eine Diagnose haben, dann ist es oft ganz, ganz schwierig. Dann sind sie oft schon in diesem medizinischen Radwerk äh, drinnen. Und ähm, wie sage ich... Sie also kommen oft gar nicht auf die Idee, dass sie sich bei mir melden könnten, weil ich ja. ja sozusagen einen ganz anderen Ansatz habe. Also was mir ganz, ganz wichtig ist, dass auf jeden Fall medizinisch abgeklärt ist, ob die Augen und die Ohren in Ordnung sind, ob es irgendwelche körperlichen Einschränkungen oder so gibt, weil das natürlich sich auch aufs Lernen auswirkt, wenn ich, wenn, wenn eine Sehschwäche da ist, die die nicht erkannt wurde und das muss ich vorher ausgleichen, bevor ich damit mit äh, der Augenaktivierung und diesen Dingen beginne. Also es mhm. bringt nichts, wenn ich sozusagen die, 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 die ähm, Augenkoordination fördere, wenn das Kind schlecht sieht. Ja, und das,
0: was auch oft übersehen wird wahrscheinlich. So. Genau.
1: Und ähm, um auf deine Frage zurückzukommen, also sie kommen meistens ohne Diagnose und es ist so, ähm, als Lerntrainerin, und ähm, ich bin ja jetzt in der Ausbildung Legasthenie und Dyskalkulie-Trainerin. Das ist nochmal ganz spezifisch. Ähm, damit darf ich dann auch ein pädagogisches Gutachten und eine Austestung machen. Okay. Das ist auch möglich. Und das ist aber bitte unbedingt zum Unterscheiden von dem psychologischen Gutachten, das ein Psychologe macht, oder von den ärztlichen Gutachten, das die Ärzte machen. Also Das sind so die drei, beziehungsweise eigentlich gibt es vier Bereiche, die bei Lernschwäche integriert sind. Das ist einmal die Pädagogik, einmal die Soziologie, also die, das soziale Umfeld und diese Dinge. Das ist die Medizin, Gesundheitsberufe und das ist die Psychologie. Mhm. Und ich bin sozusagen für den pädagogischen Bereich okay. Das heißt, was würdest du denn jetzt ähm,
0: raten, wann Eltern, also bevor sie sich jetzt genau in dieses, was du gerade sagtest, in dieses medizinische Rat schon so reinbegeben, wann dürfen Eltern mal so ein bisschen hellhörig, hellhörig werden oder hell, also das irgendwie so wahrnehmen, ah, mit meinem Kind, vielleicht ist da irgendeine Blockade, die ich aber jetzt mit Brain Gym sozusagen lösen kann, bevor ich... Jetzt in irgendwie große Therapie-Themen irgendwie einsteige. Wann, was wären da so Warnsignale oder einfach so Hinweise, wo man sagt, oh, da könnte ich mal drauf gucken lassen?
1: Im Prinzip, sobald auffällt, dass ein Kind Mühe hat, dass es sich schwer tut und dass es sich ähm, quält, wenn ich das so sagen darf. Also, sobald man merkt, okay, es fällt dem Kind schwer. Ähm, irgendwas zuzuordnen, irgendwas zu schreiben, zu lesen, ähm, sobald ich merke, das ist eher so vom Gespür her, vom Druck her, jetzt gar nicht so das, was ich nach außen sehe, sondern wenn ich merke, okay, mein Kind tut sich schwer, da ist irgendwas, das fließt nicht, dann ist eigentlich ein guter Zeitpunkt, ähm, mhm. um da nach Lösungen zu suchen mhm.
0: Ich finde da ja immer dann schwer zu sagen, ab wann ist es jetzt so, dass ich sage, ich warte jetzt nicht einfach noch ein bisschen ab, so, sondern jetzt werde ich irgendwie aktiv. Ich kann ja nochmal einen Fall von mir sozusagen schildern. Mein älterer Sohn, der ähm, ist jetzt so in Mathe und so total gut unterwegs und in Deutsch liest der Wiener 1, also der ist jetzt acht und liest jetzt Harry Potter und also wirklich schon mhm. große, dicke Bücher und so, also wirklich... Und trotzdem hat er, wobei ich jetzt gerade gar nicht weiß, wie der aktuelle Stand ist, wirklich teilweise Schwierigkeiten mit der Rechtschreibung. So, also wenn du dem irgendwie was diktierst oder er schreibt einfach aus dem Kopf raus eine Geschichte auf, dann kannst du es quasi nicht lesen,
1: weil da stehen Wörter, wo du denkst so, was? Was ist das? Ja, ja das wäre okay. auf jeden Fall ein Zeichen. Also wenn du es ganz konkret wissen willst, ähm, da gibt es eben, du hast schon gesagt, wenn du ihm etwas diktierst, und er schreibt irgendetwas. Das fällt zum Beispiel auf, wenn Kinder nicht unterscheiden können Hase, Vase, Maus, Haus, dann weiß ich, okay, da hat es was mit den Ohren, obwohl die Ohren wahrscheinlich medizinisch abgeklärt mhm. und in Ordnung sind. Das mhm. ist mal halt der eine Bereich. Oder wenn man beobachtet, zum Beispiel in einem Raum voller Menschen und man spricht mit dem Kind, aber mhm. das kann die Stimme nicht herausfiltern. Also das sind so Anzeichen, dass im auditiven Wahrnehmungsbereich Schwierigkeiten sind. Das wären so ganz konkrete mhm. Dinge. Oder umgemünzt auf die Schule natürlich, weil auch in der Schule zu Hause ist es oft ruhig. Da verstehen die Kinder oft, da lernen sie oft ganz leicht. Und in der Schule, da hat man das Geschwätz der anderen Kinder, da hat man das Papiergeraschel, da hat man den Lärm von draußen, da hat man das Kreide- oder Stiftegeräusch von der Tafel. Das kann schon äh, genug sein, dass ein Kind die Stimme des Lehrers nicht herausfiltern kann. Also wenn solche Dinge auffallen, dann ist es auf jeden Fall angebracht. Und dann auch so Dinge, wenn auffällt, dass das Kind äh, Spiegelverkehr schreibt zum Beispiel. Mhm. Dass das Kind extrem langsam liest. Dass, ähm, was gibt es da noch für, für ganz konkrete ähm, wenn es sich äh, zum Beispiel, gerade vor kurzem hatte ich das Beispiel, Gedichte nicht merken kann. Also wenn das Gedächtnis, obwohl es sonst wirklich ein cleveres Kind ist, äh, wenn es sich Dinge einfach nicht merken kann. Mhm.
0: Das sind so Themen. Also genau. spannend. Nochmal jetzt kurz zu meinem Sohn. Also bei dem ist es nicht so, dass der ähm, also jetzt das jetzt nicht richtig versteht, sondern er schreibt so, wie er es hört. Also er, hat, er kriegt sozusagen nicht die, diese Übertragung von, ich habe das Wort schon mal irgendwo gelesen und genau. gesehen, weiß, wie, es, wie er es schreibt, sondern er hört dann nur, also eigentlich hört er zu gut, <lacht> weil er ja. schreibt dann die Worte genauso, wie er es hört, so.
1: Das ist zum Beispiel ein Fall für oder im Bereich von Gedächtnis. Also wir unterscheiden ja. das visuelle Gedächtnis und das auditive Gedächtnis. Und wenn wir lesen und schreiben lernen, dann lernen wir erstmal die Buchstaben und wir merken uns, wie das aussieht. Und dann lernen wir die Worte. Wir merken uns, wie das Wort aussieht. Das heißt, du kennst diese Versuche bestimmt, wo man nur den ersten und den letzten Buchstaben sieht oder vielleicht ein paar Buchstaben dazwischen und man weiß genau, was das für ein Wort ist. Ich mhm. erkenne das deswegen, weil ich es in meinem visuellen Gedächtnis abgespeichert habe. Mhm. Wenn dein Kind, dein Sohn jetzt die Wörter jedes Mal anders schreibt, dann hat er es nicht in seinem visuellen Gedächtnis abgespeichert und muss es sich sozusagen... Bei jedem Mal Schreiben neu erarbeiten.
0: Ja, genau so ist das. Ah ja, das heißt, das wäre jetzt so ein Punkt, wenn das jetzt immer noch sich so darstellt, dass man da mal auf dieses visuelle ja. Gedächtnis dann guckt. Und da könnte es sein, ja, dass genau. es dann da irgendwie eine Stressblockade gibt. Ne? Das ist bei der Kinesiologie ist es ja immer so, dass es irgendwelche Blockaden sind, die man dann
1: lösen kann, mithilfe von Bewegung, richtig? Ganz genau, also alles, was, was ist eine Blockade? Eine Blockade ist im Endeffekt das Stagnieren oder das Stehen der Energie. Mhm. Wie bekomme ich eine stagnierte oder stehende Energie in Bewegung, indem ich mich selber bewege und es mhm. wieder ins Fließen bringe? Und natürlich, wenn ich über den oder wenn ich weiß, okay, da gibt es eine Blockade im visuellen Bereich, dann mache ich diese Bewegungsübungen natürlich mit den Augen beziehungsweise Ganzkörper, damit ich auch dieses rechts-links mit hineinbringe. Wenn ich weiß, okay, das Kind hat Probleme im auditiven Bereich, dann mache ich Bewegungsübungen, die die Ohren aktivieren, die sozusagen die Energie von den Ohren wieder in Bewegung bringen, damit diese Blockade, diese Stagnation weggeht, sich auflöst.
0: Super spannend. Und da gibt es ja so wirklich ganz genau definierte Bewegungen im Brain Gym, jetzt zumindest, das weiß ich ja, die man dann je nachdem irgendwie einsetzen kann. Ne? Genau,
1: ganz gezielte Bewegungen, je nachdem, was ich erreichen möchte damit. Ähm, genau.
0: Ja. Super spannend. Schön, toll erklärt auch nochmal. Das ist echt äh, super hilfreich. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass da jetzt so bei der einen oder anderen Mama da so ein bling licht angeht. Ah, guck mal, ja. vielleicht könnte man da mal einfach draufschauen und diese Blockaden mal lösen. Sehr, sehr spannend. Jetzt hast du ja aber auch gleich am Anfang gesagt, dass du ja auch rausgekriegt hast und das wird, jetzt geht es um mein eigentliches Thema, dass es nicht nur irgendwie hilft, bei den Kindern zu arbeiten, sondern dass es ähm, oft eben auch hilft, mit den Eltern zu arbeiten. Magst du da nochmal so ein bisschen erzählen, wie du da so genau drauf gekommen bist und was du da jetzt machst?
1: Ähm also grundsätzlich ist es so, dass ja Kinder ganz, ganz feine Antennen haben, gerade was die Eltern angeht. Und jede Mama kennt das, ihr Kind weiß ganz genau, welche Knöpfe es drücken muss, um die Mama in den Wahnsinn zu treiben. Ja. Und genauso fein sind die Antennen, wo die Kinder wahrnehmen, dass die Mama... Stress hat, dass die Mama vielleicht, also es, das Kind spürt vielleicht nicht genau, was dahinter steckt, aber es spürt die Energie, es spürt diesen Stress und oft mal diese Erwartungshaltung. Und ganz oft ist es so, dass die Eltern die Erwartungen haben, mein Kind muss lauter Einser schreiben. Mein Kind braucht die guten Noten, um eine gute weiterführende Schule, um einen guten Job zu bekommen. Mein Kind muss in der Schule gut sein, damit es nicht von den anderen Kindern vielleicht komisch angesehen wird. Und ähm, da spielen oft ganz, ganz, ähm, ähm, ganz oft spielen die eigenen Themen mit, so wollte ich sagen. Das heißt, ganz oft sitzt die eigene Schulzeit der Eltern noch in Mark und Bein. Die schlechten Erfahrungen, die man vielleicht selber gemacht hat. Ähm, und das möchte man seinem Kind unter allen Umständen ersparen. Und genau das erzeugt aber Druck. Das heißt, für die Eltern ist ganz, ganz wichtig, dass sie auch ihre eigenen Themen erstens lernen, damit umzugehen, da vielleicht die eigenen Blockaden zu lernen. Und was noch ein zweiter wichtiger Punkt ist, wenn ein Kind jetzt zu mir kommt, dann kommt es einmal die Woche. Mhm. Aber die Mama oder die Eltern sind tagtäglich neben dem Kind. Mhm und können dem Kind sozusagen jeden Tag die Unterstützung geben, wenn sie wissen, was sie tun können, um einfach die Sache, die Situation zu erleichtern. Mhm. Mhm. Das sind so die zwei großen Punkte, also die eigenen Themen sich anzuschauen und zu schauen, was braucht mein Kind, um das lernen zu können, und vor allem, um den Druck rauszubringen auf beiden Seiten, Mama und Kind. Hm. Wie groß ist so die
0: Bereitschaft der Eltern, sich vor allen Dingen auch so den eigenen Themen zu stellen? Hast du da Erfahrungen schon?
1: Ganz, ganz unterschiedlich. Also, es gibt durchaus Eltern, und ich möchte niemanden äh, verurteilen. Ähm, es ist einfach, wie es ist. Aber es gibt durchaus Eltern, die sozusagen das Kind bringen, so nach dem Motto: mach du mal, hm. erledige das und. Ähm, Hilf meinem Kind. Es gibt Eltern, die sind extrem motiviert, was kann ich tun, Was? wie kann ich das umsetzen, was ist wichtig, was muss ich wissen, wie soll ich das Ganze anpacken. Und mhm. es gibt natürlich auch jene Eltern, gerade die so schon ähm, diesen Themen der Persönlichkeitsentwicklung, sage ich mal, offen gegenüberstehen, die wissen ja ganz genau, dass es ihre eigenen Themen sind, dass das, was sie selber in der Schule erlebt haben, dass das, was sich bei ihrem Kind zeigt, genau das Gleiche ist. Und mhm. die spüren auch diese Verbindung, die eigentlich zwischen diesen Geschehen steht, weil sie es vielleicht sonst gar nicht erklären könnten, weil das Kind ja eigentlich ganz anders ist. Und trotzdem ist da diese Schwierigkeit da. Mhm.
0: Mhm. Und
1: die sind auch sehr aufgeschlossen, dem gegenüber auch bei sich selber hinzuschauen, weil sie wissen, dass sie sozusagen ähm, ihr eigenes Päckchen erleichtern, sage ich es mal so. <lacht> Weil also sie dann eigene Blockaden auch auflösen ja. und sich dadurch auch freier fühlen. Also das hat ganz viel mit der eigenen Persönlichkeit dann zu tun.
0: Also in die letzte Kategorie würde ich ja mich jetzt mal einsortieren. Ne? Und mir ist das nochmal so bewusst geworden. Ne? Ich, also ich ähm, da, das ist auch oft so, dass, dass selbst wenn der Verstand da schon viel weiter ist, Programme trotzdem noch so greifen und also meine Kinder sind ja auf einer, ähm, auf einer Ganztagsschule sozusagen, also die geht jetzt nicht den ganzen Tag, aber bis halb drei und so und zumindest mhm. erledigen die ihre Hausaufgaben in der Schule und deswegen habe ich damit überhaupt nichts mehr zu tun. Deswegen weiß ich zum Beispiel jetzt auch gerade nicht genau, wie bei meinem einen Sohn, da das jetzt mit der Rechtschreibung ist. Ich denke immer, naja, wenn es nicht läuft, dann werden sie sich schon irgendwann mal melden. Ja. Aber ich krieg's halt mit in den Phasen, wo plötzlich Homeschooling ist. So. Ja. Und das war für mich echt eine ganz krasse Erfahrung beim ersten Lockdown. Ähm, ne, wo alle ja noch völlig unvorbereitet irgendwie in diese Situation geschubst wurden so äh, und dann mit Arbeitsblättern zugeschmissen wurden. Also unsere Schule hat es später dann auch sehr gut gelöst, aber am Anfang war halt echt so, hier sind mal Arbeitsblätter, mach mal. Und dann stehst du da und denkst so, wow, jetzt muss ich das irgendwie organisieren. Was sind das für Blätter? Und die müssen das machen. so und da habe ich so gemerkt, was das in mir für einen Stress ausgelöst hat. Und wir haben ja da wirklich ein paar Tage nur Stress und Streit deswegen, ne? bis ich irgendwann gesagt habe, das geht so nicht, ich mache das nicht. Ja? Dann Ich bin hier nicht die Lehrerin, ich kann das nicht. Und mir war aber so klar, ich muss mich da jetzt mit meinen eigenen Themen doch noch mal intensiv auseinandersetzen, krass. was da noch so für programme so die schule sagt das ist das was erledigt werden muss also muss das jetzt erledigt werden irgendwie so
1: wie genau, man das dann das so loslassen ein kann. Drückchen gedrückt und ein system krass. wird losgelöst und eine innere stresshormonkavallerie ja. wird ausgelöst also
0: richtig krass also da, und da braucht man ja auch erstmal so ein paar tage um da irgendwie so sich das bewusst auch zu machen. Ne? Das ist mein, das war ja sowieso eine Extremsituation dann für alle, ne, aus verschiedensten Gründen. Und da irgendwie hier da auch dann loszulassen. Ich habe dann wirklich auch in der zweiten Woche gesagt, Leute, echt, ist egal. Macht, worauf ihr Lust habt, wie eine Woche irgendwie so. ne Dann waren erstmal Ferien so. Deswegen war da so, diese eine Woche müssen wir jetzt erst noch mal schaffen, dann können wir uns mal neu sortieren. Da ich auch wirklich so macht einfach irgendwie, ne worauf ihr Lust habt. Und sonst sucht man noch irgendwas anderes raus, was ihr Schönes machen könnt. Ähm, na, und habe das dann so richtig auch bewusst richtig losgelassen. Aber das hat mich so viel Kraft und Energie gekostet, auch diesen bewussten Prozess des Loslassens. Das hat mich echt überrascht. Ja. Und jetzt bin ich ja schon jemand, die sich halt viel damit befasst, so wie es funktioniert und es weiß. Und ich habe mir dann immer nur überlegt, oh Gott, die armen, alten an vielen, nicht alten, anderen Eltern, die das nicht wissen. Und genau in dem gleichen Stress jetzt da wahrscheinlich gerade noch zusätzlich mit Home-Job, also Home-Office dann und so weiter, da irgendwie voll untergehen. Hast du denn da noch irgendwie vielleicht so einen pragmatischen... Tipp, wenn man jetzt noch nicht so weit ist und nicht weiß, wie man selber so Blockaden dann und Glaubenssätze mal bearbeiten und auflösen kann, was, was man so Eltern jetzt mit auf den Weg geben kann, wenn der ne, die nächste Corona-Quarantäne oder was auch immer irgendwie auf die zukommt?
1: Ja, also erste Hilfe, Tipp Nummer eins. Ähm durchatmen Erst einmal ein paar Mal durchatmen und sozusagen das System ein bisschen runterfahren, weil in diesem, in diesem Stressmodus sind wir nicht in der Lage, klar zu denken. Vielleicht das heißt, genau. im ersten Moment erst mal schauen, runterkommen, durchatmen und sich dann zu überlegen, was ist jetzt wichtig? Ja. Und wichtig ja. ist in meinen Augen nicht, dass alles perfekt test erledigt ist, sondern wichtig ist, dass es allen gut geht. Wie komme ich dazu? Und dann zu überlegen, okay, was ist im Bereich des Möglichen? Und vielleicht noch ein paar Worte dazu, weil du vorhin gesagt hast, du hast diese Arbeitsblätter hereinbekommen und wusstest gar nicht, wie das alles machen. Man muss ehrlicherweise gestehen, die Eltern sind keine Lehrer. Denen wurde nicht beigebracht, wie man neuen Unterrichtsstoff lernt. Und was ich in der Arbeit mit den Kindern bemerke, die lernen zum Beispiel beim Rechnen völlig andere Rechenwege mit zerteilen. Und die schreiben das zum Teil ganz, ganz anders. Und bis ich mich sozusagen da in diesen neuen Rechenprozess eingearbeitet habe, da brauche ich auch eine Zeit, also wenn ein Kind zum Beispiel zu mir kommt und die Lehrerin hat eine Rechnung vorgerechnet, wie es geht, mit einzelnen Schritten, dann muss ich mich erstmal hineinversetzen und selber zwei, drei Rechnungen auf diese Art lösen, bevor ich es dem Kind nochmal erklären kann und vertiefen kann. Also das darf man nicht vergessen, dass wir ja sozusagen keine Lehrpersonen sind. Und dann, so wie du es auch gemacht hast, zu sagen, okay, was ist im Bereich des Möglichen und... Ähm, was ja. geht, das geht. Und was nicht geht, das geht nicht. Und es darf auf keinen Fall zulasten der Familie äh, irgendwie da ausarten. Das ist, finde ich, das Wichtigste. Mm,
0: mm, ja, also das hat uns dann auch doch größtenteils dann irgendwie entspannt. Aber es ist, ich fand es echt faszinierend, wie es trotzdem immer wieder aufgepoppt ist und so, naja, aber irgendwas müssen sie ja machen und so. Echt so ne? Der Verstand auch sagt, naja, es ist jetzt eine Woche, die könnten auch eine Woche krank sein, ist jetzt auch egal, so ungefähr. Aber dass man da einfach irgendwie loslassen darf.
1: Ja, hm. genau, einfach auch hinschauen, was kommt denn da hoch, und äh, sich gerne auch Unterstützung suchen. Manchmal reicht es, mit einer Freundin zu reden, mit anderen Familien, mit anderen Eltern zu reden. Vielleicht auch das Gespräch mit den Lehrern zu suchen, weil für die war das ja auch alles neu. Die wussten ja auch nicht, wie sie das am besten lösen sollten. Und die waren vielleicht ganz dankbar, wenn man ihnen sagt, das ist zu viel. Mhm. Äh, vielleicht darf ich hier noch ein kleines Beispiel bringen von meiner Schwester. <lacht> da war es gerade... Ah, genau Bei den Herbstferien war es so, dass die Kinder alles, was sie die Wochen davor nicht geschafft haben, mit nach Hause bekommen haben. Und meine Schwester hat ihr Kind gefragt, ist das alles zu erledigen? Und er hat nur gesagt, weiß ich nicht. Also hat sie es darauf angesetzt, alles zu erledigen. Und es war richtig, richtig viel. Und sie hat sich vorgenommen, okay, sie spricht mit der Lehrerin, weil das war echt extrem anstrengend und richtig, richtig viel. Und Wie alt? Welche, welche Klasse das Kind? Äh, erste Klasse, wird ah. bald acht, hat eine Klasse Vorschule gemacht und eben jetzt mit der ersten Klasse begonnen. Genau, und die Lehrerin hat dann gesagt, nein, sie hat einfach nur alles mitgegeben und er solle sich aussuchen, was er macht. Es war nicht die Aufgabe, alles zu erledigen. Also bitte unbedingt auch das Gespräch mit den Lehrern zu suchen. Die haben oft mehr Verständnis, als wir ihnen zutrauen.
0: Ja, echt. Also ich habe dann auch den, im zweiten, also nach diesen drei Wochen Osterferien jetzt dann, dem ersten Lockdown war dann ähm, die Schule besser aufgestellt und hat dann so tägliche Videokonferenzen auch veranstaltet. Für die ja. Kinder, das fand ich schon mal super. Eine war aber dann immer noch mal so eine, also es war dann nur so eine Rückfragerunde sozusagen, nachmittags um 16 Uhr. Und meine Jungs hatten sich aber angewöhnt, dann irgendwie nachmittags und das war immer so um vier dann auf den Bauernhof zu gehen und den Bauern zu helfen. Da habe ich dem Lehrer geschrieben: Ganz ehrlich, mir ist es wichtiger, dass die jetzt daraus auf den Bauernhof gehen. Da lernen die mehr fürs Leben, als wenn sie jetzt noch mal hier zu Hause bleiben, um diese Videokonferenz damit zu machen. Ist das in Ordnung? Und er so, ja, bitte machen Sie das. Das klingt genau. super. <lacht> so genau,
1: jetzt. weil wenn was wichtig mhm. ist, kann man es ja auch auf anderen Wege noch nochmal ausreden. Genau. Ja,
0: genau. Also ich fand auch, dass so die Kommunikation mit dem, mit dem Lehrern da echt sehr hilfreich ist. Und ich hatte denen auch vorher dann geschrieben, ich habe gesagt, ich schaffe das nicht alles, es, es, wir machen das, was irgendwie geht. Und der hat dann auch geschrieben, ja, wir sind auch dabei, das noch anders zu organisieren und verstehe ja. und alles gut irgendwie so. Bitte. Bitte sorgen Sie dafür, dass es Ihnen allen gut geht. So.
1: Ja, das das Allerwichtigste.
0: Ja, ja, das dürfen wir echt immer im Kopf behalten. Genau. Ja, wow, super. Jetzt haben wir ja einen wilden Ritt hier alle <lacht> möglichen Themen gemacht. Aber total schön. Und ich meine, mir geht es ja, wie gesagt, hauptsächlich immer drum, da mal ähm, das Augenmerk nochmal einfach drauf zu richten. Wir hatten Brain Gym auch schon mal ganz am Anfang jetzt ähm, im Podcast, aber es ja. ist einfach so ein tolles Thema. Und ich finde es super, dass wir es jetzt nochmal so aus deiner Perspektive hier anschauen durften. Einfach um das immer wieder ins Gedächtnis zu rufen für die Mamas da draußen. Da gibt es Methoden, die No, besser sind, als daneben zu stehen und zu sagen, jetzt konzentriere dich doch mal, jetzt mach doch mal deine Aufgaben, sondern dass man da manchmal drauf schauen kann, ob es nicht einfach irgendwie Blockaden sind und danach ist alles ganz einfach. Genau. Geht, no? Ja, das ist so für mich die Essenz dessen. Gut, dann kommen wir jetzt noch mal so zu den Schlussfragen. Was ist dir denn so wichtig für deine Tochter? Was möchtest du ihr denn gerne mitgeben fürs Leben?
1: Ähm... Um fürs Leben. Hab Spaß. Ach, schön. <lacht> Hab Spaß und Wisse um deine Stärken. Mm, ja. Das, glaube ich, ist das Wichtigste, ähm, weil äh, Spaß zu haben und zu wissen, was die Stärken sind, dann komme ich automatisch auf den Weg, der mich glücklich macht, der ja. mir das Leben ebnet oder weiß nicht, wie ich das sagen soll. Ja. ja,
0: finde ich super. Das ist so ein ganz, ganz wichtiges Thema, finde ich, dass du das jetzt hier auch gerade nochmal ansprichst, dass man auch als Eltern irgendwie gerne mal auf die Stärken der Kinder gucken darf und die rausfinden darf und nicht immer nur auf das, was noch nicht gut läuft, sondern die Stärken in den Vordergrund stellen darf und wenn du das deiner Tochter gerade in ihrer Situation ja. noch so mitgeben kannst, super gut
1: Unbedingt, so? weil, ja. weil das, was die Stärken sind, das wurde uns ja im, im Leben mitgegeben. Und das ist ja das, wie wir uns ausdrücken möchten. Das heißt, wenn wir unsere Stärken leben, dann finden wir automatisch äh, unseren Weg. Hm. Wenn wir nur die Schwächen bekämpfen, dann ist alles einfach nur Frust und Kampf. Und das kann es ja nicht sein.
0: Hm. Hast du denn so besondere Rituale mit deiner Tochter, die du zum Beispiel dafür irgendwie auch ähm,
1: integriert hast in den Alltag? Ähm also wenn du mich mit dem Wort, äh, nach dem Wort Ritual fragst, da fällt mir eigentlich nur ein, das abendliche Ritual, das heißt, das zu Bett gehen, Geschichte vorlesen mhm. und noch so lange liegen zu bleiben, bis sie schläft und mich dann ganz, ganz leise hinauszuschleichen. Mhm. Und ansonsten äh, sind es eigentlich keine richtigen Rituale. Ich tue mich da ehrlich gesagt sehr, sehr schwer. Weil ich selber so spontan und so sprunghaft bin, dass so alles, was Ritual oder Regel- oder Rahmenbedingungen sind, kann ich ganz, ganz schwer einhalten. Das
0: also es ist Ritual, dass es keins gibt und ich, Maria, ich bin ganz genauso. <lacht> das ist auch für mich ich nehme immer so, ach, wir müssen das und das regelmäßig machen und dann ist doch... Nein, das
1: funktioniert bei mir nicht. Ja, daherkommt, wie Lust und Laune ist oder eben auch mal keine Lust zu irgendwas, genau. Ja,
0: ja.
1: cool. Und ähm,
0: genau, wenn jetzt hier eine von den Mamas sagt, wow, Maria, das klingt total gut, die weiß wovon sie spricht und ähm, ich habe hier gerade das und das Thema mit meinem Kind in der Schule, wo kann die dich denn erreichen und was kannst du mit ihr machen?
1: Ja, also zu erreichen bin ich vor allem auf der Social Media Plattform Facebook einfach als Maria Kalkhofer zu finden. Da gibt es übrigens auch eine tolle Gruppe mit ganz, ganz vielen Mamas drinnen, die sich mit denselben Problemen herumschlagen, wie so viele andere auch. Mhm. Und ähm, auf meiner Homepage äh, www.maria-kalkhofer.at Genau, mhm. Das sind die zwei Wege, mich zu finden und und was bietest du so an, an Möglichkeiten, mit dir zusammenzuarbeiten? Also das eine, das ist das Kernthema mit den Kindern, das ist das Lerntraining, beziehungsweise in Zukunft wirklich dieses spezielle Legasthenie- und Dyskalkulie-Training. Das ist ein Einzeltraining, richtig mit den Kindern, die, die vor Ort wohnen können, zu mir nach Hause kommen. Die, die weiter weg sind, da mache ich es gerne auch online. Also auch diese Möglichkeit gibt es. Dann biete ich immer wieder Online-Kurse an für Eltern, wo sie genau diese Dinge natürlich ähm, ähm, in verdaulichen Mengen, sage ich mal, lernen, was ich mit den Kindern mache, sodass sie selber wissen, was sie zu Hause tun können. Weil da kann man schon ganz, ganz viel Druck, Stress und Konfliktpotenzial rausnehmen. Mhm. Ähm, genau. Und äh, dann gibt es noch die Möglichkeit, weil wir vorhin gesprochen haben, von den Mamas, wo wirklich die eigenen Themen da so hochkommen und die das lösen möchten, da gibt es auch die Möglichkeit für Einzelcoaching, wo wir sozusagen die eigenen Themen anschauen. Das ist jetzt nicht so sehr äh, die Arbeit mit den Kindern, sondern wirklich mit den Mamas. Und da ist die Erfahrung, wenn die Mama ihre Themen auflöst, verändert sich es automatisch auch beim Kind. Und das ist...
0: Ja, Magie das ist ja, das ist ja genau das, was ich immer sage, genau das. Spannend, dass du das auch so irgendwie dir ja. selber quasi erarbeitet hast. Ich finde, darüber wird noch viel zu wenig gesprochen, aber es ist genau die Magie. Wenn es bei dir selber aufgelöst wird, dann löst es beim Kind auf. Ja. Das ist echt verrückt, das ist echt verrückt. stelle ich auch immer wieder fest bei mir zu Hause auch und so und das ist echt Toll, schön, dass
1: du es nochmal gesagt hast. Ja, das ist immer so, ich habe gerade eben wieder, ich merke das und wenn man da mal ein bisschen das Auge, das eigene Auge dafür geschult hat, ich merke das bei der Emilia, wenn ich ein Thema habe, wenn ich mit irgendwas beschäftigt bin, dann läuft sie unrund und wenn ich das Thema für mich löse und so war es gerade diese Tage wieder, ich habe mit einer lieben Freundin ein Thema für mich gelöst und von einer Minute auf die andere war die Emilia plötzlich tiefenentspannt. Also so, kann man gekommen. nicht beschreiben, außer Magie. Ja, ja. ja, es ist halt die Energie letztendlich, ne, die uns
0: verbindet. Ja. Und die ist halt gerade zwischen den Eltern und den Kindern so krass. Und wenn man das weiß und einfach danach irgendwie lebt, dann dann schaffst du halt irgendwie dieses schönste Familienleben, genau. die schönste Vision deiner Familie, von der ich immer spreche, wenn du genau das machst. Ja,
1: genau, super. das ist einfach dieses ganz enge Band, das so zwischen den Eltern und den Kindern besteht und äh, um bildlich zu sprechen, dieses Band zu einem schönen Teppich zu weben. Oh, Das ist aber auch ein schönes
0: Bild, das finde ich gut. Ja. Ah. Genau, also wir werden die Kontaktmöglichkeiten zu dir da auf jeden Fall verlinken. Und dann kommen jetzt noch die Schlussfragen. Für welche drei Dinge in deinem Leben bist du denn am dankbarsten?
1: Ja, auf jeden Fall mal für mein Kind, für die mhm. Emilia, weil die echt eine absolute Bereicherung ist. Mhm. Dann kann man es eigentlich gleich erweitern für die Familie, mhm. weil die einfach einen Rückhalt gibt, sodass man sich zu Hause fühlt. Ähm, und als dritten Punkt, äh, ja, dass ich hier in diesem wunderschönen Land leben darf, umgeben von Bergen und sozusagen in Sicherheit bin und gleichzeitig sämtliche Freiheiten habe. Mhm. Schön. Also das sind so ganz starke Werte von mir, Freiheit und Sicherheit.
0: Hm. Ja, und gerade in diesen Zeiten ganz besonders ja. wichtig. Super schön. Und die Schlussfrage ist ja immer, was ist denn so deine wichtigste Botschaft für meine Supermamas da draußen?
1: Die wichtigste Botschaft. Bleib bei dir selbst und sieh das Schöne im Leben und genieße es. Ja,
0: wundervoll. Vielen Dank. Voll schön, Maria. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deine Offenheit, auch über deine ja, besondere Situation auch so zu sprechen. Ich hoffe, dass es für viele einfach so ähm, auch eine Inspiration ist, ähm, da mal zu sehen, es, ist, es geht auch mit solchen Herausforderungen und man kommt damit einfach auch gut und wundervoll durchs Leben. Ne? Ja, voll schön. Ja,
1: dann sage ich vielen, vielen Dank, weil ich habe mich irrsinnig gefreut, über die Einladung hier sprechen zu dürfen, meine Erfahrungen zu teilen. Und ich freue mich natürlich, wenn ich der ein oder anderen Mama da draußen helfen konnte und vielleicht ein bisschen inspirieren konnte und ja... Da bin ich mir jetzt sicher. Danke.
0: Ja, schön. Wir bleiben in Kontakt auf jeden Fall. Und jetzt wünsche ich dir aber erstmal noch einen wundervollen Tag und alles Gute. Bis dahin. Danke,
1: dir auch. Tschüss. Tschüss.
0: So, wie im. Vorspann angekündigt, hat Maria noch ein besonderes Angebot für uns sozusagen rausgehauen. Sie hat einen Kurs, der heißt Rechenkönig und ist für Eltern gedacht, die Kinder haben, die eben mit dem Rechnen Schwierigkeiten haben. Und dieser Kurs ist jetzt gerade schon gestartet, es ist ein Online-Kurs, der normalerweise 389 Euro kostet, der nächste fängt im Januar an. Wer aber jetzt so ganz kurzfristig noch dieses Jahr mitnehmen will, der bekommt diesen Kurs jetzt zum Sonderpreis von 220 Euro. Da ist jetzt noch nicht so wahnsinnig viel gelaufen, die Lektionen sind schon alle, also die bisherigen Lektionen sind eben schon freigeschaltet und ihr könnt da völlig entspannt jetzt noch mit einsteigen. Dieses Angebot gilt noch bis nächsten Sonntag, den 6. Dezember 2020 und ähm, wenn ihr da interessiert seid, dann schreibt ihr einfach eine E-Mail und sagt, ihr habt es in meinem Podcast gehört, Stichwort Happy Little Souls und möchtet gern jetzt noch ganz kurzfristig von diesem Sonderangebot profitieren. Ihre Website ist, wie gesagt, in den Posts und in den Shownotes hier verlinkt. Maria-Kalkhofer.at und darüber könnt ihr dann auch Kontakt mit ihr aufnehmen. Und ansonsten hoffe ich natürlich, dass euch das Brain-Gym-Thema inspiriert, dass ihr euch da mal ein bisschen mit auseinandersetzt. Und wenn euch die Folge gefallen hat und ihr andere Mütter kennt, die vielleicht mit Lärmblockaden bei Kindern zu tun haben, dann empfehlt diese Folge und diesen Podcast sehr, sehr gerne weiter. Das hilft mir immer. Und es hilft mir auch sehr und freut mich sehr, wenn ihr mir auf iTunes eine Rezension, ein Feedback, eine Besprechung, eine Bewertung für diesen Podcast hinterlasst, damit er einfach noch größer werden kann. Und in diesem Sinne, vergiss nicht, Familie ist, was du daraus machst. Alles Liebe, bis ganz bald, deine Susanne.